0: Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Wolltest du schon immer kostenlos und einfach deine Anlagestrategien testen oder dein Echtgelddepot spielerisch abbilden? Mit dem OnVista Musterdepot kannst du genau das machen. Erstelle kostenlos ein Musterdepot, füge Wertpapiere hinzu, mach dir Notizen zu deinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen und bekomme relevante Nachrichten zu deinen Werten angezeigt. Die Anmeldung dauert nur eine Minute und du hast dein Musterdepot auch von unterwegs mit OnVista-App jederzeit im Blick. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Heute zu Gast bei mir Lars Worbel. Grüß dich Lars. Ja,
1: moin Daniel. Alles gut bei dir?
0: Ja, bei mir schon. Ich hoffe bei dir auch. In den schweren Corona-Zeiten sind wir zum Glück alle zu Hause. Ich hoffe, du auch? Du in Deutschland? Oder wo bist du?
1: Ja, genau. Ich bin in Deutschland. So schwer ist die Zeit für mich Gott sei Dank nicht. Ganz also im Gegenteil, eigentlich hat man hier und da auch Vorteile, beispielsweise viel mehr Zeit für die Familie. Also das stimmt. Und daher stimme ich da mit vielen Meinungen aktuell nicht überein. Aber kann sie natürlich trotzdem verstehen.
0: Genau. Aber heute haben wir zum Glück nicht das Thema Corona, sondern dich als Thema. Und bevor wir da wirklich ins Interview selber einsteigen, würde ich vorschlagen, für alle, die dich die noch nicht kennen, stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor und erzähl, was du so treibst. Ja,
1: gerne. Ja, ich bin Lars. Ich bin ähm, 36 Jahre alt, bin Vater eines achtjährigen Wirbelwinds und habe meine Karriere als Softwareentwickler gestartet. Bin dann irgendwann ins IT-Management gewechselt, wo du ja, glaube ich, auch unterwegs bist. Ähm, ja, weil mir das Leben als Softwareentwickler damals viel, viel zu langweilig war. Und seit 2012 bin ich nebenberuflich als Online-Unternehmer gestartet. Und mein Ziel war damals recht einfach. Das war einfach die äh, finanzielle Freiheit und das durch möglichst viele verschiedene und auch nachhaltige Einkommensströme. Und das Ziel habe ich für mich im Jahr 2016, 2017 erreicht. Und dabei habe ich meine gesamte Businessstruktur auch wie du, komplett in Teilzeit aufgebaut und auch erst recht spät gekündigt. Und tatsächlich habe ich sogar noch bis Mitte letzten Jahres, also ich habe noch Mitte letzten Jahres das letzte Gehalt bezogen und hätte sogar in diesem Jahr noch die Chance gehabt, zurückzukehren im Rahmen eines Sabbaticals. Und das würde ich tatsächlich auch heute immer wieder so machen. Also das Ganze ist zwar relativ anstrengend, aber also du weißt es selbst so, sich nach der Arbeit gerade so zu Anfang hinzusetzen, noch irgendwas aufzubauen. Das, ist, das geht extrem äh, an die Grenzen manchmal. Aber es bietet einfach so viele Sicherheiten und Möglichkeiten, die man halt nicht hat, wenn man sich direkt selbstständig macht. Gerade mit Familie ist das halt ein No-Go für mich gewesen. Und ähm, ja, beispielsweise bietet das auch einen finanziellen Überschuss, äh, wo man halt seine Projekte vorantreiben kann. Und wenn die Projekte halt nichts werden, dann hat man halt immer noch seinen Job. Und daher war das echt eine coole Möglichkeit. Und ja, heute ist mein Hauptgeschäft konzentriert auf das Buchpublishing bei Amazon. Ich habe mittlerweile hunderte von Produkten dort online und äh, betreue auch noch einige weitere Projekte im Internet, wie beispielsweise meinen recht bekannten Peer-to-Peer-Blog, passives Einkommen mit peer-to-peer.de. Äh, ich habe noch einen Sabbatical-Podcast mit meiner Freundin zusammen und auch die E-Book-Woche mit Alex Fischer, der ja auch, glaube ich, hier schon mal zu Gast war zum Thema Dividenden. Und seit, habe ich, seit 2019 habe ich auch ein Projekt, was sich auf Offline-Events stützt, was zugegebenermaßen jetzt natürlich gerade schwierig ist. Also wir hatten letztes Jahr eine Konferenz in Riga, auch zum Thema Peer-to-Peer-Kredite. Und ähm, diese Eventreihe wird auch fortgesetzt, soweit das möglich ist. Und wir haben jetzt auch ähm, ja, online so ein paar Möglichkeiten geschaffen. Da bin ich auch dran beteiligt. Ähm, ja, eins meiner größten bekanntesten Projekte ist, wie gesagt, der Peer-to-Peer-Blog. Da geht es um das Investieren in Peer-to-Peer-Kredite. Und dessen Inhalt wird mit Sicherheit auch heute hier gleich Thema werden, denke ich mal. Und ich bin mit dem Investment Dort 2014 gestartet und mit dem Blog 2015, also das ist jetzt gerade fünf Jahre alt geworden. Und mittlerweile ist es so ziemlich der größte Blog in Deutschland mit einer ziemlich genialen Community im Hintergrund, die ich auch fröhlich weiter ausbaue. Ich glaube, wir sind jetzt rund 8000 in der Facebook-Community. Wow. Und Es gibt aber auch noch viele andere Kanäle wie ähm, ja, Telegram, Twitter, was auch sonst noch, also
0: da bin ich ziemlich
1: bunt unterwegs. Ja, das ist so weit zu mir, glaube ich,
0: erstmal. Ein buntes Potpourri an Einkommensströmen ist es ja dann bei dir eigentlich, so wie ich das jetzt hier rausgehört habe.
1: Ja, wobei wir doch auf die Investments gar nicht gekommen sind. Das ist noch ein weiterer Einkommensstrom, und ich denke, da kommen wir gleich im Podcast noch zu.
0: Genau, da werden wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen das Ganze thematisieren heute. Aber lass uns doch mal ganz kurz auf deine Anfänge so ein bisschen schauen. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du dann von heute auf morgen gesagt hast, so und heute baue ich mir einen Einkommensstrom oder, ein, oder investiere mein Geld in irgendeiner Art und Weise, um daraus einen Einkommensstrom zu schaffen. Wie ging das Ganze denn bei dir los, wenn man sich die Uhr jetzt, wenn man die Uhr so ein bisschen zurückdreht, an die Anfänge bei dir? Wann war so der, der, der erste Gedanke an das Thema investieren oder wann ging es los, dass du dich mit den Finanzen auseinandergesetzt hast?
1: Wenn wir jetzt auf das Investieren schauen, dann habe ich da, glaube ich, so angefangen um 2005, 2006 rum. Da habe ich tatsächlich das erste Mal so angefangen, Haushaltsbücher zu führen. Übrigens ist das immer noch das Gleiche, was ich heute auch noch führe. es ist so eine simple Excel-Tabelle, wo ich halt einfach meine Einkommen und Ausgaben überwache. Was aber damals echt so ein Wachmacher für mich war, um mal zu merken, okay, hier kannst du doch an den an einigen Stellen noch was anpassen, was ich auch heute mache. Ich habe gerade vor kurzem meine Kfz-Versicherung wieder gewechselt für zwei Euro was ziemlich einfach heute ist, aber trotzdem möchte ich die zwei Euro nicht halt einfach für die gleichen Leistungen wegwerfen. Und ja, ich bin halt ein Typ, der ziemlich gut funktioniert, wenn er Strukturen hat. Und das meiste aus meinem damaligen Gehalt halt wollte ich halt damit herausholen. Und deswegen gab es halt diese Finanzplanung damals per Excel. Das waren so meine Anfänge, wo ich mich wirklich, wo ich wirklich angefangen habe, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und dann relativ schnell kam dann auch das Thema investieren hinterher. Also da bin ich schon relativ lange dabei. Sicherlich nicht so lange wie jemand, der jetzt schon 60 Jahre alt ist. Ich bin 36, aber trotzdem schon relativ lange, wenn man sich so äh, in der Gemeinde mal umschaut,
0: was unsere Aktionäre in Deutschland angeht. Das heißt jetzt bis zu 36, 2005 hast du mit dem Haushaltsbuch angefangen, das mich kurz rechnet, 15 mhm. Jahre zurück. Das heißt, dann warst du da 21 ja, so ungefähr. Mhm. Und was war dann so die Idee dahinter? Oder wie kamst du auf das Thema Haushaltsbuch? Weil das ist ja auch nicht was, wo man sagt, so, jetzt führe ich Haushaltsbuch, sondern irgendwo muss ja der, 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 der zündende Gedanke dazu hergekommen sein. Wo, woher war ja. der? Oder wo, wel, welcher genau. war
1: das? Das, äh, da ging es schon so ein bisschen los mit dem Thema, okay, ich baue jetzt ähm, ein weiteres Standbein auf, beziehungsweise überhaupt erstmal einen Polster und da habe ich halt gemerkt, gut, so also viel Polster habe ich gar nicht, also mein erster Sparplan war wirklich 25 Euro damals und selbst die 25 Euro musste ich irgendwo herbekommen und halt um so ein bisschen alles zusammenzukratzen, was ich hatte, um überhaupt erstmal anzufangen, das war halt der Gedanke, Erstmal alles unter Kontrolle zu bekommen und einen Überblick zu haben. Dieses Haushaltsbuch habe ich dann wöchentlich geführt, und mache ich auch heute noch. Und meine Investments kontrolliere ich einmal monatlich, dass ich da einmal drüber gehe, um mir da einfach Strukturen zu schaffen. Also der Gedanke war einfach dahinter, erstmal die Kontrolle über meine Finanzen sozusagen zurückzuerlangen und ähm, frei äh, gewordene Ressourcen dann halt zu investieren.
0: Mhm. Das heißt, das hast du schon gesagt, dein erstes Investment war dann ein Sparplan über 25 Euro? War das auch so der Gedanke, das Geld so ein bisschen endlich mal sinnvoll anzulegen und nicht nur irgendwo rumliegen zu haben?
1: Ja, ganz genau. Wobei das äh, mit dem sinnvoll, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, weil <lacht> mein erstes mein erstes Investment war, war nämlich im Bereich ähm, Tagesgeld. Und zwar habe ich damals äh, exzessiv Tagesgeld-Hopping betrieben. Du weißt, 2005, 2006, da ging das noch ziemlich gut. Da waren Zinsen bis 5 Prozent, überhaupt gar kein Problem. Und plus, plus Einlagensicherung, die man ja auch noch hatte, bis 100.000 Euro. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich an eine isländische Bank geraten bin, die dann 2008 in der Finanzkrise rausgegangen ist. Und tatsächlich habe ich damals noch überhaupt keine Ahnung gehabt von Diversifikation oder Streuung und hatte tatsächlich mein gesamtes Vermögen da geparkt, das ich bis zu dem Zeitpunkt aufgebaut hatte. Das war nicht viel, aber für meine damaligen Verhältnisse war es doch alles, was ich hatte, kann man sagen. Danach habe ich dann gemerkt, okay, Diversifikation und ein tieferes Finanzwissen, das ist schon relativ wichtig und dann habe ich halt angefangen, mein Vermögen mehr zu streuen und mich dann auch mit ETFs mehr beschäftigt und mit anderen
0: Anlageklassen. Und wie hast du dich damit beschäftigt? Weil ich glaube, damals zu den 2005, 6, 7, so um die Zeit oder auch Finanzkrise 2008, 2009, war der Finanzblock auch noch sehr rar im Vergleich zu heute.
1: Ja, ich glaube, so ziemlich gar nicht existent. Ich glaube, damals ging noch alles viel über Foren und das ich weiß gar nicht, was ich sonst noch alles für Internetquellen hatte. Ähm, die erste tatsächlich im Internet, wo ich mich dran erinnern konnte, also die wirklich so heute auch noch besteht, das war Aktien mit Kopf, glaube ich, ähm, der YouTube-Kanal von dem Kolja Barkhorn. Ähm, da habe ich mich halt grundlegend auch mit den ETFs auseinandergesetzt, aber auch schon davor durch diverse Foren, wobei ich dir jetzt nicht mehr genau sagen könnte, äh, welche das wirklich waren. Aber das waren so meine Anfänge tatsächlich. Ja. Also ich habe mich halt durch das Internet gewühlt, um mir meine Informationen zusammenzusuchen.
0: Mhm dann das Tagesgeldhopping war dann eigentlich kein wirkliches Investment, oder? Oder würdest du es so beschreiben?
1: Naja, damals war es schon okay. Also wie gesagt, 5 ich glaube, bei der isländischen Bank. Gut, die ist dann halt weitergegangen, aber trotzdem gab es da, glaube ich, meins waren 5,75, ich bin mir nicht sicher. Wenn wir es heute mit Bondora vergleichen, da gibt es 6,75 Prozent. Für mich damals war es ein Investment, aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr. Zudem habe ich auch ab 2014 alles komplett auf ausschüttende Investments umgestellt im Zuge, dass ich halt auch angefangen habe, in p 2 p kredite zu investieren, weil, ja, da gibt es zwei Sachen. Einmal gab es da einen psychologischen Faktor, weil ich halt, ich mag das halt einfach, wenn man von Monat zu Monat sieht, okay, hier kommt mehr rein, man hat so ein bisschen ein weiteres Standbein und zum anderen macht das das Rebalancing auch viel einfacher. Also man hat so eine Art dynamisch, dynamisches Rebalancing, wo man halt Rückflüsse bekommt und die dann halt auch wieder besser reinvestieren kann. Und,
0: ähm, ja, was so zu meinem, zu meinem Investmentanfang, kann man sagen. Mhm. Und wie ging dann die Reise weiter? Wo hat sich das hinentwickelt? Jetzt sagst du selber, du hast dann irgendwann angefangen, in ausschüttende mhm. Investments da umzuschichten oder die, die primär da aufzubauen. Wann hast ja. du die P2P-Kredite für dich entdeckt? Weil das ist ja bei dir ein ganz großes Thema durch das, dass du auch den äh, Deutsch, oder eigentlich den größten P2P-Blog Deutschlands hast. Und auch die größte Community eigentlich dahinter. Wie ging es da bei dir los? Wie hast du es für dich entdeckt? und? Ähm ich habe ja
1: gerade erzählt, also 2014 ja. habe ich umgestellt auf ausschüttende Investments und genau. der Auslöser dafür waren tatsächlich ähm, meine Investments in Peer-to-Peer-Kredite, weil ich habe da vorher überhaupt noch gar keinen Wert drauf gelegt und dann habe ich angefangen bei Augsman, das weiß ich noch damals und ähm, relativ Danach auch bei Pandora und dann kam halt, naja, fast ähm, im Tagestakt oder, oder spätestens im Wochentakt damals noch Zinsen zurück. Und ich dachte, geil, okay, wie, wie cool ist das denn, dass man hier halt ähm, ständig Zinsen bekommt und halt täglich zusehen kann, wie das Geld wächst. Und tatsächlich ist es dann so gewachsen, dass ich dann mit der Zeit alle meine Investment, wo es wirklich möglich war, und ich glaube, heute sind das 95 Prozent meiner Investments wirklich auch komplett auf Ausschüttung umgestellt habe. Aber ah, okay. der Auslöser waren damals wirklich die Peer-to-Peer-Kredite. zu denen bin ich tatsächlich auch gekommen, weil ich damals ein Video von dem Goldjahr gesehen habe ja. über äh, Augs ah. Und wo man halt auch ähm, Kredite an Privatpersonen vergeben konnte. Ich dachte, wow, cool, wie geil ist das denn? Und ja, da habe ich damit angefangen. Und das war so die Begin der Beginn.
0: Ah, sehr cool. Okay. Und heute, wie viele Plattformen, auf wie viele Plattformen bist du unterwegs? Ich glaube, in der
1: Hochzeit waren es mal so 17, 18, mittlerweile sind es nur noch zehn, weil ich habe jetzt durch die Corona-Krise sehr viel ausgesiebt. Also der Nachteil, den die P2P-Kredite bis vor kurzem noch hatten, war halt, dass sie in Europa zumindest noch keine Krise überstanden hatten und man noch nicht so richtig wusste, okay, ähm, wer wird jetzt gut durch die Krise kommen, wie verhalten sich die ganzen Plattformen. Aber jetzt, ein paar Monate danach oder auch schon direkt nach dem Crash, konnte man eigentlich sehen, okay, ähm, da ist auf die richtige Plattform gesetzt, da nicht. Und ja, da habe ich halt viele rausgeworfen. Eine habe ich verloren. Es ähm, sind noch viel, viel mehr verloren gegangen im Baltikum. Ich war Gott sei Dank nur an einer beteiligt. Aber ansonsten, ja, ich glaube, jetzt sind es noch zehn oder elf Plattformen, auf denen ich aktiv bin und die ich auch weiter besparen werde. Nächstes Jahr wird vielleicht nur noch eine dazukommen, die ich gerade im Blick habe. Ähm, aber ansonsten ist das so, glaube ich, mein Portfolio da, was ich dann auch weiter ausbauen werde.
0: Aber das ist ja überschaubar, also da gibt es ja ganz andere Kaliber, die im P2P-Bereich unterwegs sind, die dann hier, weiß ich nicht, auf jeder Plattform gefühlt unterwegs sind, die es so gibt, ja.
1: Ja, ja, total. Aber es ist halt auch so ein, so ein Thema, so viele machen das halt nebenberuflich und wollen halt auch ähm, Geld damit verdienen. Ich verdiene ja auch Geld damit. Und ähm, um dann halt auch ein bisschen breiter zu streuen und die Chancen zu haben, halt mehr zu verdienen, gehen die halt manchmal auf 30 oder 40 Plattformen. Ähm, aus, aus der Einkommenssicht ist das total nachvollziehbar. Aus der investment -Sicht muss man sich halt fragen, wie viel Sinn das macht, halt ähm, 40 Plattformen 100, 200 oder 300 Euro zu besparen oder ob es dann nicht viel, viel mehr Sinn macht, halt ein paar wirklich gute, seriöse und große zu nehmen und da sein Geld halt zu platzieren, um halt sicherer unterwegs zu sein. Weil wenn du halt jede Plattform mitnimmst, dann wirst du halt mit Sicherheit auch jeden Scam mitnehmen.
0: Und es ist im Zweifel auch entsprechender Aufwand, wenn man da immer wieder die Plattform prüft oder seine sein, genau, sein Investments richtig. prüft. Ja,
1: absolut. Mhm. ist halt die Frage, wie, wie sehr die Leute da die Investments prüfen. Also ähm, dazu kommt ja noch, der ganze Markt ist noch relativ unreguliert. Das heißt, du hast überhaupt gar nicht so viele Möglichkeiten, irgendwas zu prüfen, weil gar keine Geschäftsberichte oder sowas vorliegen. Ähm, du bist halt schon angewiesen, irgendwelche Bloggerberichte zu lesen oder die Plattform selbst anzuschreiben. Und das ist halt ein Problem. Das wird sich jetzt lösen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt jetzt eine Regulierungslizenz auch in Lettland, die nächstes Jahr im November 2021 in Kraft tritt. Und dann wird äh, es da für viele... Investoren ein bisschen angenehmer werden würde ich sagen, mhm. die Plattform eher unangenehmer.
0: Ich hatte auch so das Gefühl und das wollte ich auch gerade noch mal reinwerfen. Ich habe das durchaus mitbekommen, weil ich bin ja selbst aktiv in P2P Kredite investiert und schau da äh, versucht da so nah wie möglich am Zahn der Zeit zu sein, wobei du du bist wahrscheinlich noch mal einen Tick näher dran durch deine äh, Vorortbesuche bei den ganzen Plattformen, was jetzt auch ein bisschen schwierig ge geworden ist durch Corona. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Plattformen auch versuchen, da mehr Transparenz reinzubekommen, mehr Sicherheit auch reinzubekommen für die Leute, die darin investieren, aber auch für diejenigen, die dann zum Beispiel die Kredite vergeben für die Kreditanbahner. Also ich glaube, dass das auf einem sehr, sehr guten Weg ist und die ähm, P2P-Kredite an sich, würde ich auch fast behaupten, dass sich die mittlerweile sehr stark auf dem Markt auch äh, etablieren und auf einem Weg sind, weil es sind ja auch mittlerweile institutionelle Anleger sehr stark teilweise in P2P-Kredite investiert und die haben ja. die ja auch für sich entdeckt. Also von von daher sehe ich da eine sehr positive Entwicklung und jetzt auch, wie du sagst, die haben die Krise, ich habe auch eigentlich nichts gemerkt oder so gut wie nichts gemerkt ähm, bei meinen P2P-Investments, bei mir ist es ja überschaubar, mit äh, vier oder fünf Plattformen bin ich jetzt aktiv und mehr mhm. will ich auch gar nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ich baue die eher ab um da, Ja, ist auch, ist auch voll okay. Ja, aber da habe ich schon das Gefühl, dass sich da noch einiges tut, und äh, aber zum Positiven hin.
1: Ja, und was, was die Krise angeht, genau, du hast gesagt, äh, da hast du nichts gemerkt, ich auch nicht. Also ich glaube, ähm, dadurch ich habe nur was dadurch gemerkt, weil ich eine Plattform verloren habe, verloren hab. aber ansonsten war das Portfolio im Bereich B2B halt komplett stabil und äh, wo wirklich alles nach unten gegangen ist, ähm, war das halt wirklich die, naja, der der Damm, würde ich mal so sagen. Je nachdem, wie stark man halt investiert ist, hat man das dann halt schon deutlich in sein Portfolio gemerkt. Aber man halt, ähm, ja, wenn alles nach unten geht und die Kredite bleiben halt stabil. Das war schon ziemlich cool, mit dann zu sehen und auch ein schönes Ergebnis, glaube ich, für die ganze Branche.
0: Ich glaub, bin ich auch fest von überzeugt, dass, das, dass der Weg da noch nicht zu Ende ist und dass sich da noch einiges tun wird in den nächsten Jahren. Aber jetzt bist du ja bei vielen, eigentlich so der P2P-Investor schlechthin. Jetzt kennt man deine anderen Investments, was du so tätigst, eigentlich nur bedingt. Oder viele wissen gar nicht, dass du auch noch andere Investments hast neben deinen P2P-Krediten. Gib uns doch ja. mal einen kurzen Überblick, wie sich dein Gesamtportfolio per dicken Daumen, wenn du es zusammenkriegst, so zusammensetzt in den verschiedenen Anlageklassen.
1: Ja, ja, es ist, das ist total witzig. Also, viele gehen tatsächlich davon aus, wenn sie meinen Blog lesen, dass ich 100 Prozent in Peer-to-Peer-Kredite investiert bin, was natürlich nicht so ist. Und es liegt einfach daran, weil ich mein gesamtes Portfolio da nicht veröffentliche, um das halt, das Thema nicht zu verwässern. Aber, ähm, was eigentlich ziemlich deutlich auf meinem Blog auch herauskommt, ist, dass ich eigentlich nur, ich glaube, aktuell sind es circa 12 Prozent in Peer-to-Peer-Krediten investiert bin. Und der Großteil liegt eigentlich am Aktienmarkt. Das sind ca. 65 Prozent, die investiert sind in Dividendenwerte und äh, ETFs. Und zum Teil auch in kanadische und US-amerikanische REITs. Hier viel Grüße an Luis Pazos und Anton leute die waren ja auch schon bei dir. Der finde ich mir immer viele, viele Tipps. Ähm, ansonsten habe ich gerade einen Cash-Anteil von ca. 15 Prozent, wenn ich mich nicht irre. Peter die hatte ich gerade schon gesagt: ähm, 10, 11%. Prozent. Ja. Und dann habe ich noch einen Teil Kryptowährung, der dieses Jahr gewachsen ist. Also mein Zielwert waren so drei Prozent. Ich glaube, mittlerweile sind es sechs oder sieben. Und mit dem Thema fühle ich mich auch immer wohler und das Coole an diesen Sachen ist. Die kann man mittlerweile auch verleihen. Das heißt, daraus kann man auch wieder ein ausschüttendes Investment machen. Und darauf bin ich jetzt eigentlich dieses Jahr. Also letztes Jahr habe ich damit angefangen und dieses Jahr bin ich da so richtig auf den Trichter gekommen. Und tatsächlich erwirtschaften alle meine Kryptowährungen mittlerweile auch eine ausschüttende Rendite.
0: Ah, spannend. Okay, ja. also Krypto ist bei mir auch noch ein Thema, was ich gerade versuche für mich zu entdecken, aber aus Zeitgründen ja, läuft die Einarbeitung sehr schleppend, aber wird mal Zeit, dass ich glaube ich hier mal einen Podcast über das Thema Krypto mache. Da haben wir ja. vorhin schon mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen und da hast du mir eine sehr schöne äh, Empfehlung gegeben, mit, an wen ich mich da gegebenenfalls wenden kann. Deswegen lasst euch da überraschen, was euch da demnächst hier im Podcast noch erwartet. Aber ja, sehr, sehr spannend, dass man auch Kryptos verleihen kann, wusste ich gar nicht. Ja, und das, man kann auch eine
1: ganz gute Rendite machen. Also mhm. zum Teil, ich glaube, Bitcoin kann man aktuell zu 4,5 Prozent verleihen. Okay. Und ähm, mit der Wertsteigerung daneben ist das schon ein, ein nettes Auskommen, was man da hat, würde ich sagen. Ja. Also, ja, sollte man sich auf jeden Fall überlegen. Also, ich glaube, heutzutage, also ich weiß, viele stehen den Kryptos sehr, sehr kritisch gegenüber, kann ich auch voll verstehen. Aber ich glaube, das Risiko ist heute sehr, sehr groß, einfach nicht in den großen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum investiert zu sein. Weil man halt einfach nicht weiß, wo es hingeht. Aber man sieht halt auch, dass sehr, sehr viele institutionelle Anleger mehr reingehen. Und das sagt schon eine Menge aus. Und ich glaube halt, deswegen sollte man, ist das ein Investment, wo ich auf jeden Fall dabei bleiben möchte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in Zukunft wird. Also ich würde mir gerade jetzt echt den Arsch beißen, wenn ich nicht dabei wäre. Sagen wir so. Ja,
0: ja der, der Bitcoin-Kurs, ähm, glaube ich, führt auch dazu, dass viele das gerade machen. Inklusive mir. <lacht> Aber man kann halt nicht überall dabei sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt seit 2017 oder 16 dabei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe meine ersten Bitcoin bei 1200 Euro gekauft. Ich glaube, meine letzten jetzt bei 8600. Und jetzt steht er, glaube ich, ich glaube, heute bei fast 16.000 Euro. Das ist schon der Wahnsinn, was da passiert. Muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, wirklich.
0: Und da ist natürlich auch noch die Frage, wo geht die Reise da tatsächlich noch hin? Also das ist ja echt extrem spannend. Ähm, weil viele haben ja auch gesagt, ja, Bitcoin ist... Vielleicht auch äh, irgendwas mit sechsstellig ohne Probleme machbar, also der ja. Kurs ja äh, kann aber genauso wieder in die andere Richtung gehen, also alles ist möglich, aber die Chancen sind natürlich, oder überwiegen glaube ich da an der Stelle auch, so bin ich auch fest von überzeugt von dem Thema Kryptowährungen und deswegen will ich da unbedingt auch noch demnächst die ersten, die ersten Investments tätigen, bin sehr sehr gespannt. Ja.
1: Ich denke aber auch, also da muss du halt bis darauf achten. Also alle müssen darauf achten, dass da halt auch die Diversifikation wichtig ist. Also man sollte jetzt nicht in jeden Mistcoin da investieren, aber trotzdem sollte man die Großen dabei haben. Und wenn ich jetzt gerade, ich habe Portfolio-Performance auf, in mein Portfolio schaue, da liegen meine Kryptos äh, bei 222 Prozent dieses Jahr. Wow. Und das, das ist halt nicht nur Bitcoin, da sind auch ein paar andere Sachen dabei, aber das ist schon, also ich, wenn ich jetzt auf meine Aktien schaue, die liegen bei minus 9 Prozent, <lacht> auf das Jahr gesehen. Gut, da kann man sich schon fragen, okay. Ähm, wo gehe ich die
0: Reise dahin? Genau. Ja, jetzt die spannende Frage, was sich viele meiner Hörer dann auch immer stellen, wenn ich hier jemanden im Interview habe. Wo hast du denn dein Geld für deine Investments her? Hast du dir das, sag ich mal, eisern abgespart oder ist vielleicht auch mal eine Erbschaft mit reingekommen oder hast du im Lotto gewonnen oder… Mhm. <lacht> Ähm,
1: nein, also ich komme aus einer ganz normalen Familie, nicht, nicht verarmt oder so, aber ganz normal. Und ich habe jetzt auch überhaupt keine finanzielle Bildung mitbekommen, mitbekommen von denen. Also ich musste mir alles an Wissen selbst aneignen und ich habe auch jetzt keine sonderlich großen Geldgeschenke bekommen, außer die obligatorischen paar Euro zum 18. oder ich weiß gar nicht, ob ich zum 20. das bekommen habe. Ansonsten kommt der Großteil meines heutigen Einkommens komplett aus meinem äh, Online-Business. Und äh, da bin ich wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Also äh, da werde ich wahrscheinlich zu den oberen 1% in Deutschland gehören, würde ich mal behaupten. Und äh, das ist so meine Haupteinnahmenquelle. Und das online business setze ich jetzt wirklich zusammen aus allen meinen Projekten. Also da gehören mein Self-Publishing dazu, der Peer-to-Peer-Blog, aber auch die E-Book-Woche und alles andere. Und Das ist mein Haupteinkommen. Aber natürlich habe ich angefangen als Angestellter, mir da äh, was abzusparen, so wie du es eben gesagt hast. Und habe versucht, da wirklich monatlich meine oder jährlich meine Sparquote anzuheben. Und ich glaube, aktuell liegt meine Sparquote tatsächlich, weil mein Einkommen aus, Online aus dem Online-Business relativ hoch ist, bei knapp 85 oder 90 Prozent, weil ich wirklich sehr, sehr wenig Geld zum Leben brauche. Oh, krass.
0: Das ist viel. Ja. <lacht> Na gut, ich sage mal anders andersrum gesagt, wenn das Einkommen stimmt, dann kann natürlich die Sparquote entsprechend steigen, wenn man äh, seinen Lebensstandard da nicht mitzieht. <lacht> Was sind da deine ja, Lebensstand Erfahrungen? Lebensstand
1: ist tatsächlich ist das tatsächlich ein ähm, ganz gutes Stichwort, wenn ich so in meine Nachbarschaft schaue. Also ich fahre zwölf Jahre alten Fiat beispielsweise und ähm, bin, glaube ich, hier der der beste Verdiener, würde ich mal so sagen, in der Straße. Und alle anderen fahren aber ihre dicken BMWs und SUVs und ähm, die mit Sicherheit auf alle alle auf Pumps sind und sieht man das schon so ein bisschen. Also ich bin tatsächlich ein Freund davon, ähm, die Lebenshaltungskosten nicht großartig zu erhöhen. Also es gibt Sicherlich Sachen, wo ich viel Geld für ausgebe, beispielsweise Reisen, da spare ich nicht. Aber meine grundlegenden Lebenshaltungskosten, die haben sich seit, ähm, ich bin geschieden und ich glaube seit 2013, seit meiner Scheidung, haben die sich nicht ähm, wirklich erhöht. Also inflationsmäßig ja, aber ansonsten liege ich noch auf dem gleichen Niveau äh, wie damals, weil ich hatte auf der anderen Seite halt auch viele Sachen einfach einsparen konnte. und ja, also da bin ich echt ein Freund von, das nicht anzupassen. Also ich passe wirklich nur das an, was mich da glücklich macht. Da gebe ich keine Geld für aus. Das sind Reisen und Erlebnisse oder meine Familie an sich. Aber ansonsten, ob da jetzt ein BMW steht, ein Ferrari oder ein zwölf alter Fiat, das ist mir total egal.
0: Okay, und du hast auch nicht vor, das zu ändern?
1: Nein, nein, eigentlich nicht. Also ich spare tatsächlich jetzt aktuell auf ein, auf ein neues Auto, falls mein Fiat mal den Geist aufgibt. Aber selbst dann wird jetzt nichts Großes geben. Das ist einfach nur ein Ersatz um mich von A nach B zu bringen. Okay. okay. Und nee, ich habe nicht vor, das zu ändern. Also ich wohne hier zur Miete in einem ganz normalen ähm, Haus, 125 Quadratmeter, das, das wir uns gegönnt haben. Und selbst das ist schon eine relativ große äh, Ausgabe für mich. Wir zahlen hier äh, am Stadtrat, glaube ich, gerade ca. 900 Euro Miete. Ähm, ja, aber tatsächlich, wie gesagt, also versuche ich da alles äh, gering zu halten und ich habe auch nicht vor, das zu erhöhen, was mir einfach nicht glücklich macht. Also Man sagt ja immer, es gibt ja diese Grenze bei dem Einkommen, wo es einen Menschen nicht mehr glücklich macht. Ich glaube, diese Grenze liegt irgendwo bei 10.000, 12 12.000 Euro. Und bei mir war diese Grenze schon viel, viel früher erreicht. Also ich würde sagen, keine Ahnung, bei 4.000, 5.000 Euro netto oder so. Je nachdem natürlich, wie, wie groß die Familie ist und wie viel Kosten man generell schon hat. Aber da war, da war auf jeden Fall alles befriedigt, was ich mir da äh, erträumt habe. Und mehr brauchte ich da auch nicht. Alles, was da drüber ist, war wirklich on top. Und ähm, deswegen investiere ich das meiste
0: auch. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, für Reisen gibst du sehr gerne Geld aus oder für Erlebnisse. Gibt es ja. noch weitere Sachen, wo du sagst, da spare ich auf gar keinen Fall?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, nee. Also Erlebnisse sind tatsächlich, also das, das äh, schließt ja vieles mit ein. Das ist wirklich das, was mir jetzt am wichtigsten wäre, aber ansonsten...
0: Vielleicht Lebensmittel? Nee.
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Okay. Also ich achte gut. jetzt schon darauf, dass ich jetzt vielleicht nicht das ähm, Discounter-Fleisch beim Aldi kaufe. Ja. da ich sowieso kaum Fleisch esse, ist es auch nicht so ähm, hoch in der Priorität. Also tatsächlich gehe ich beim Aldi einkaufen, trotzdem noch, trotz meinem Einkommen. Ähm, aber nee, ist nicht äh, in meinem Fokus. Also man kann sich auch ernähren äh, mit günstigen Sachen, würde ich behaupten.
0: Ja, ist möglich. Durchaus. Ja. Also wo du das Thema ansprichst,
1: also Ernährung und Sport ist mir extrem wichtig. Es ist ja auch, gerade wenn man zu Hause arbeitet, nehme ich mir da halt dann auch die Freiheiten. Also ich glaube, ich starte fast jeden Tag mit Sport, circa eine halbe Stunde. Ja, cool. Und ähm, Ernährung ist auch fest bei mir verankert. Also ich bin auch ein strukturierter Mensch wie du. Ich habe auch einen Ernährungsplan, den ich zumindest von Montags bis Freitags sehr, sehr genau einhalte. Am Wochenende nicht immer. Aber ansonsten muss man da schon drauf achten, gerade wenn man äh, zu, Hause achte, äh, zu Hause lebt und arbeitet,
0: finde ich. Was jetzt gerade ja auch viele machen.
1: <lacht> Ganz genau, aber ich würde behaupten, das ist bei vielen gerade ein Problem. Es gibt halt Menschen, die nicht so gut zu Hause klarkommen und da arbeiten können. Das weiß ich aus meinem, aus meinem angestellten Job noch. Also ich, da waren viele dabei, wo ich mir nicht hätte vorstellen können, dass die zu Hause arbeiten. Die wollten das auch gar nicht. Und ich glaube, möchte ich wissen, wie die heute arbeiten von zu Hause. Also das ist, glaube ich, schon ein Thema bei denen.
0: Ja, kann durchaus sein. Dass ja, dass die Strukturen zu Hause anders sind als in in, in zum Beispiel irgendeinem Unternehmen, der vielleicht eine Kantine hat oder was auch immer. Ja. Weil es einfach viel viel bequemer ist. Ich, ich merke es übrigens auch äh, selbst. Bei mir ist es ja auch so. Ähm, in meinem Angestelltenverhältnis habe ich ja auch theoretisch eine Kantine, die ich jetzt seit gut, ich bin jetzt noch in Elternzeit, aber vorher war es ja auch so. Während der Corona-Krise, wie das dann losging, musste ich ja auch, oder? durfte ich dann auch. Ich fand es ja eigentlich immer noch sehr schön, von zu Hause aus zu arbeiten, da ich mir einen ordentlichen Fahrtweg spare. Aber da war natürlich die Kantine auch nicht mehr gegeben oder das Salatbuffet oder mal irgendwas anderes, was spezielles, wo man sagt, das koche ich mir jetzt einfach mal nicht nebenher. Mhm. Und äh, da siegt dann oft die Bequemlichkeit und dann wird es halt einfach, also sich äh, entweder wird Essen bestellt, ähm, was dann Ticken nee. teurer ist, ähm, was ich dann auch gerne mache, wenn ich dafür hochwertiges äh, Essen geliefert bekomme. Aber ja, doch, ich muss sagen, da muss ich, glaube ich, auch, oder ist, ist auch noch ein Thema, wo ich dran bei mir äh, arbeiten muss. Durchaus. Tatsächlich das, ist das mit dem Essen, wo du,
1: du das gerade erwähnst, ja. ich gehe normalerweise fast nie essen, also wir kochen tatsächlich auch immer zu Hause, mhm. aber jetzt in der Corona-Krise bestellen wir uns tatsächlich öfter mal Essen zu Hause, einfach auch so ein bisschen, weil wir merken, okay, bevor die ganzen Restaurants jetzt hier zumachen, ist das eine ganz coole Option, die auch zu unterstützen und definitiv ist ja auch mit den Preisen runtergegangen, deswegen ist das auch ganz cool. Man kann ja auch gesunde Nahrung da auf jeden Fall bestellen, wenn man möchte, muss ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag die Pizza
0: essen. Genau, kann auch mal der Burger mit Pommes sein.
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber zu Hause kommen natürlich noch andere Herausforderungen auf viele zu, beispielsweise wenn du ein Umfeld hast, wo viele Kinder sind oder so oder du lebst auf engstem Raum und du musst ja eine eigene Struktur schaffen und das bleibt halt nicht bei Ernährung und Sport stehen, sondern diese ganzen Herausforderungen, die gehen noch viel, viel weiter und die kommen halt nicht so von heute auf also auf, das, das ist kein Prozess von, von heute auf nächsten Monat, sondern die Einschränkungen die sind ja von heute auf morgen gekommen und so auch die Umstellung von heute auf morgen ich glaube da sind viele, viele böse erwacht könnte ich mir vorstellen.
0: Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Aber lass uns nochmal kurz auf deine Investments zu sprechen kommen.
1: Sehr gerne.
0: Jetzt sagst du du setzt sehr stark auf ausschüttende Investments mhm. hast jetzt auch schon gesagt P2P-Kredite auf Dividendenwerte Gib uns doch mal so ein bisschen einen Überblick, wie du deine Investments auswählst.
1: Ja, wie wähle ich meine Investments aus? Also an der Börse bin ich ein ziemlich, ziemlich großer Freund von Sammelanlagen geworden, muss ich sagen. Also ich habe ähm, tatsächlich von mehr die letzten Jahre auch auf Einzelwerte gesetzt. Aber jetzt in der Krise hat sich gezeigt, dass man schnell reagieren muss. Und ich habe nicht die Zeit und oder die Muße dazu, mir dann äh, Szenarien für jedes Unternehmen, was ich im Portfolio habe, zu überlegen, okay, wo könnte es jetzt hingehen? Und da ging es einfach nur darum, schnell das Geld in den Markt zu bringen. Und da waren Sammelanlagen echt wieder King. Und da ähm, setze ich tatsächlich auch oft auf äh, ausschüttungsstarke Werte, gerade so in dem Bereich Reeds und sowas. Da gibt äh, sehr, sehr viele Sammelanlagen, wo man in viele, viele Reeds einfach investieren kann und die auch monatlich ausschütten. Das ist sehr, sehr cool. Und die kann man... Ich würde fast sagen, zu fast jedem Zeitpunkt unbesehen kaufen. Gerade jetzt, wenn ich auf Portfolio Performance schaue, die REITs, die tendieren noch knapp 20 Prozent unter ihren Höchstwerten. Also auch jetzt ist das noch echt ein super Kauf. Die haben sich noch nicht erholt. Und ja, die, ich hole mir dann meistens diese ganzen Informationen und Quellen aus, von externen Stellen. Zum Beispiel, ich habe eben schon gesagt, den Anton und den Luis, hier kriegt man echt immer tolle Ideen und die Werte, die schaue ich mir dann genauer an. Bei Aktien, da gehe ich genauso vor, sodass die Quelle hier ähm, der Dividendenalarm von, von dem Alex Fischer ist. Ah, okay. Das ist, das ist ganz cool. Ähm, der kostet nur ein paar Euro im Monat und den kannst du auf jeden Fall mitnehmen und grob gesagt nutze ich also immer eine Basisquelle, kann man sagen, und schaue mir dann die Werte genauer an und die Kriterien sind hierbei meist äh, an der Ausschüttung oder auf die Ausschüttung orientiert und fokussiert, also wie nachhaltig ist die Ausschüttung, die äh, Stichwort Payout Ratio, also wie viel Zahlen die aus von ihrem Gewinn und wie hoch ist die Verschuldung auf solche Sachen, achte ich da. Ähm, bei den p 2 p plattformen wenn wir darauf schauen, da sitze ich natürlich an der Quelle und habe viel mehr Informationen und kenne mich auch besser aus. Klar. Zu vielen auch Kontakt schon seit Jahren und hier setze ich mehr und mehr, es kam eben schon durch, mehr auf stabile Unternehmen mit etwas niedrigerer Rendite, aber besser als irgendwelche Start-up-Buden äh, zu wählen, die dann halt ähm, bei der ersten Krise oder beim ersten Wind dann wieder untergehen. Und bei den Kryptos ist der Großteil in Bitcoin und Ethereum investiert, bei mir. Und hier verfolge ich tatsächlich lediglich News und ziehe dann ähm, meine Schlüssel nach Gefühl daraus. So also hier äh, sehe ich mich noch weiter von entfernt, hier irgendwas bewerten zu können. Muss man in dem Sinne, finde ich, aber auch gar nicht. Wenn man sieht, okay, die ganzen großen Anleger und Institutionellen gehen da rein, dann ist es auch okay, wenn man da ein paar Euro einfach mal hinterher schiebt und einfach ähm, mitschwimmt. Ja, das das so zu, auch zum Auswahlverfahren.
0: Da bist du ja sehr breit auch unterwegs. Lass uns mal kurz auf die Dividendenwerte reingehen. Wie viel mhm. Zeit, wenn, oder, machen wir erstmal übergreifend. Wie viel Zeit wendest du pro Woche oder vielleicht auch pro Tag, wenn, je nachdem, wie du es beziffern kannst, auf, mhm. für deine Investments?
1: Ähm, ich glaube, ich würde es pro Monat rechnen, weil ich, ähm, kontrolliere meine Investments einmal pro Monat. Das heißt, da pflege ich mein Programm Portfolio Performance, wo man, wo ich halt, mein, mein gesamtes Vermögen drin abgebildet habe. Dafür brauche ich circa einmal im Monat drei bis vier Stunden für alle Anlageklassen, würde ich sagen. Und ansonsten, die Sammelanlagen kontrolliere ich eigentlich nur einmal initial, wenn ich da rein investiere und dann vielleicht mal einmal im Jahr, wenn ich wirklich irgendwelche Unregelmäßigkeiten sehe, wenn sie vielleicht sich anders entwickeln, als sie sollten oder als ähm, Benchmarks, dann schaue ich da nochmal genauer rein. Aber ansonsten mache ich da tatsächlich gar nichts. Und wenn ich neue Ideen bekomme, wie zum Beispiel vom, vom Louis aus dem Podcast oder so, dann ähm, baue ich mir meistens sogenannte Sheets auf, wo halt eine Informationssammlung drin ist, die immer gleich ist, zum Beispiel die Seite der Investor Relations. Und das baue ich mir dann alles auf und gucke mir ein, zwei YouTube-Videos an. Das dauert meistens so pro Aktie zwischen 15 und 30 Minuten. Ähm, dann entscheide ich halt, okay, könnte das ein Kandidat sein für ein nächstes Investment oder halt nicht. Also da geht es meistens um diesen Aufbau ähm, der Informationssammlung die dann halt später wieder einfach hervorgeholt werden kann. Also ich würde sagen, dann pro Idee äh, 15 bis 30 Minuten und ansonsten pro Monat halt diese drei bis vier Stunden. Also kann ich dir schon relativ konkret beantworten.
0: Ja, und wie viele Ideen sind es pro Monat,
1: die dazu Das ist kommt? eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mehr als vier oder fünf sind.
0: Okay, also effektiv, sagen wir eine Stunde für neue Ideen prüfen. Ja. Plus mhm. einmal im, im Monat Portfolio-Performance pflegen und da im Zweifel die Schlüssel draus ziehen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also diese Ideensammlung, die ist schon relativ groß bei mir. Also ich glaube, ich habe in meinem Portfolio jetzt, glaube ich, aktuell 28 Einzelwerte, bin ich, ich glaube, aber meine Ideensammlung liegt irgendwo so bei 60, 70. Ich mache die Ideensammlung einfach nur, weil ich Bock habe, mich damit zu informieren, aber das heißt jetzt nicht, dass die jetzt nächsten Monat irgendwie in mein Portfolio kommen. Das sind meistens nur, ich nehme pro Jahr vielleicht mal einen oder zwei dazu. Auf der anderen Seite verkaufe ich wieder einen, weil vielleicht die Dividende gestrichen wird, so wie es dieses Jahr passiert ist. Das gleicht sich dann aus. Also die Ideensammlung wächst da äh, exponentiell.
0: Ist es bei dir tatsächlich so, dass wenn du einen Wert, also in dem Fall Einzelaktien hast, die keine Dividende oder weniger Dividende ausschütten, dass die dann bei dir rausfallen?
1: Äh, es kommt darauf an. Es kommt auf den Wert an. Also es gab schon so einige, wo ich gedacht habe, okay, wie ich hatte, war auch leider einer derjenigen, der Tenger Outlet im Portfolio hatte, die habe ich rausgeworfen. Ähm, es gab aber andere Werte, die ich drin gelassen habe, weil ich dachte, okay, gut, wenn man jetzt auf die Zukunft schaut, da wird die Dividende wiederkommen, wie zum Beispiel Disney. Disney ist einer meiner größten Einzelwerte, der ja auch ziemlich gebeutelt ist. Aber früher oder später wird da die Dividende irgendwann zurückkommen, gehe ich mal von aus. Jetzt vor allem vor dem Hintergrund, dass es jetzt halt die Impfungen gibt, und die können das durchaus überleben. Und so entscheide ich halt so ein bisschen nach Geschäftsmodell, wo geht die Reise hin und welche Aktien werden sehr wahrscheinlich die Dividende in absehbarer Zukunft wieder einsetzen und welche nicht. Und wenn ich jetzt sage, okay, innerhalb der nächsten fünf Jahre sehe ich da jetzt keine Chance, dass da was wiederkommt, dann werfe ich sie halt meistens tatsächlich raus, auch unabhängig davon, wo sie gerade stehen. Also wenn die halt 60 Prozent im Minus stehen, stehen die halt 60 Prozent im Minus. Aber ich will da jetzt nicht so eine Hoffnungsleiche da im Depot haben, die dann vielleicht noch tiefer fällt.
0: Wann entscheidest du, ob du einen Wert kaufst oder verkaufst? Also wie oft passiert es? ist es tatsächlich erst, wenn du ähm, Portfolio-Performance einmal im Monat checkst oder ist es vielleicht auch so untermonatlich?
1: Ähm, ganz, ganz selten untermonatlich. Also ich habe wirklich Anfang des Monats, weil ähm, ja meine ganzen Rechnungen, die ich schreibe, die mache ich halt über den Monat und da habe ich halt ein bestimmtes Budget, was ich halt für den Monat zur Verfügung habe. Und deswegen entscheide ich immer tatsächlich am Monatsanfang, wo ich investiere ob ich investiere oder ob ich einfach nur Cash aufbaue, was jetzt auch zum Beispiel vor der Präsidentschaftswahl äh, der Fall war. Also da habe ich wirklich viel, viel Cash aufgebaut, nur um dann zu sehen, dass die Börsen nach oben gehen. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, das ist eigentlich so der, der Zyklus. Also ich investiere meistens einmal im Monat, Anfang des Monats, relativ viel. Und ähm, im Monat selbst eigentlich kaum noch was. Vielleicht mal irgendwelche Umschichtungen von p to peer plattformen wenn da Geld zurückkommt oder Dividenden-Reinvestment, aber äh, nicht so viel wie am Anfang des Monats.
0: Mhm. Verfolgst du die News bei den einzelnen Werten, die du die du im Portfolio hast?
1: Nein, äh, gar nicht. Also ich schaue mir in gewissen Abständen halt die Geschäftsberichte mal an, lese mir die durch und ähm, das war es eigentlich tatsächlich. Aber natürlich kriegt man die News mit, also Unweigerlich, wenn man in der Szene ein bisschen unterwegs ist, aber ich ähm, mache das jetzt nicht explizit und gehe darauf.
0: Mhm. Jetzt bist du ja sehr breit aufgestellt und hast, sage ich mal, würde ich sagen, auch viele sehr spannende Anlageklassen im Portfolio. Da ist mit Sicherheit nicht immer alles rund gelaufen. Was war denn beim <lacht> Thema Investments der größte Fehler, den du für dich als größten Fehler bezeichnen würdest?
1: Ja, da würde ich nochmal zurückgehen an den Anfang, auch ja. wenn Tagesgeld kein Investment ist, aber das Investment oder das Geld verschieben auf das Tagesgeld in Island, das war, glaube ich, mein größter Fehler und auch AHA-Effekt, wo ich halt gemerkt habe, okay, investieren es doch mehr, als das Geld irgendwo hinzuschieben und zu warten. Und hier sehe ich heute sehr, sehr viele Parallelen zu anderen startenden Investoren, die halt immer alles per Klick haben wollen. Gerade dieses Bondora Go and Grow, dieses Produkt, aus dem Baltikum, wo halt viele auch unbesehen einfach ihr Geld hinpacken. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Ich meine, ich habe da jetzt auch relativ viel Geld liegen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber hier muss man halt aufpassen, dass man halt immer gut gestreut ist und sich halt immer auch Verluste entsprechend leisten kann. Also das war wirklich so ein, ein sehr, sehr großer Denkzettel damals. Ich meine, ich habe das Geld nicht verloren, muss man dazu sagen, auch wenn das in der in der Schwebe stand. Aber ich weiß nicht, ob du den Fall mitbekommen hast, aber zumindest ist der Steuerzahler dafür eingesprungen und das Geld kam an jeden Anleger damals wirklich zurück. Selbst die, die über der Einlagensicherung damals lagen, da gehörte ich nicht zu. Ähm, selbst die haben komplett ihr Geld damals alle zurückbekommen.
0: Okay, die nee, habe ich nicht mitbe mitbekommen, tatsächlich. Aber was, was war der konkrete Fehler? War das, weil du alles auf eine Karte gesetzt hast ja. und da hingeschichtet hast? Also genau. zu wenig Diversifikation an der Stelle.
1: Ja, überhaupt keine Diversifikation an <lacht> Oder so. <lacht> ja, also man darf es mit der Diversifikation auch nicht übertreiben. Aber ich glaube halt, am Ende ist Diversifikation immer noch das, was einfach am besten funktioniert. Und wenn man auf historische Daten schaut, dann ist es halt auch einfach so. Also es ist halt immer besser, da breit zu streuen, als irgendwie auf einzelne Investments zu setzen. Es kann gut gehen. Es kann aber auch schief gehen. Und dann ist halt die Frage, wie hoch der Preis dafür ist.
0: Ja, das, ja, definitiv. Jetzt überlege ich gerade, Diversifikation bei dir ist ja tatsächlich durch die sehr breite Steuerung in, in unterschiedlichste Anlageklassen. Du hast ja REITs mit drin, du hast mhm. P2P-Kredite mit drin, Dividendenwerte mit drin und da nicht nur ein Unternehmen, sondern auch viele verschiedene. Mhm.
1: Und ich habe auch noch die ETFs, also selbst die. Ähm, Stimmt. Also die Investments werden sich dann ein bisschen doppeln, nehme ich mal an. Ich habe zum Beispiel auch den Arero dabei, den ich auch für meinen Sohn bespare und ähm, da doppeln sich natürlich die Werte, ähm, aber durch die... Zusätzlichen ETFs kriegt man halt nochmal eine viel, viel größere Streuung rein. Also 28 Werte sind zwar nett, aber das ist für mich, zumindest im, im Aktienmarkt, äh, keine sonderlich tolle Diversifikation, da bin ich gerne noch höher mit dabei. Deswegen habe ich halt die ETFs auch noch dabei.
0: Mhm. Bin ich auch mittlerweile riesiger Freund davon geworden. Also passives Investieren so effektiv wie möglich mit so wenig Zeit wie nötig, halt so viel wie möglich zu erreichen. Das ist, da ja. bin ich einfach großer Freund davon bei den Investments mittlerweile. Genau, das versteht übrigens
1: auch viele Leute bei meiner Website falsch, die halt meinen, na, passives Investment mit pp 2 krediten das geht ja gar nicht. Aber es geht halt nicht darum, überhaupt gar nichts zu tun, sondern es geht halt immer darum, so wenig wie möglich zu tun. Und das geht halt sehr wohl und es geht, würde ich meinen, auch bei jedem Investment, selbst bei
0: Einzelaktien. Schönes Stichwort. Definier uns doch mal deine Auslegung vom passiven Investment oder vom passiven Einkommen.
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon, schon angedeutet, also es geht eigentlich immer darum, dass man... Ähm, so wenig wie möglich reinsteckt. Also es kann, gerade wenn man von dem passiven Einkommen redet, ähm, da geht es halt nicht unbedingt darum, äh, möglichst wenig zu tun zu Anfang. Zu Anfang muss man ganz gegenteil, sehr, sehr viel dafür tun. Aber es geht da oft darum, dass das Investment oder das Einkommen irgendwann passiv wird am Ende, wenn wir jetzt auf das Online-Business gehen. Und ähm, bei, dem, bei den Investments ist es halt ähnlich. Also ich glaube, das Investment oder das, ähm, beispielsweise das Investment in Dividendenaktien, das ist, glaube ich, so mit das passivste Einkommen, was man haben kann. Und hier geht es halt darum, vielleicht einmal eine Entscheidung zu treffen und die dann halt in einigen Zeiträumen immer wieder zu checken, aber danach halt nicht mehr viel dafür zu tun. Also es geht halt sowohl dabei als auch beim Online-Business und auch bei anderen Dingen immer darum, halt möglichst wenig zu tun, aber es geht nicht darum, halt gar nichts zu tun.
0: Ich vergleiche das immer gern mit so einer kleinen Schiffsreise. Im Prinzip der große Aufwand ist am An Anfang erstmal das Schiff überhaupt zu packen, alles drauf zu laden und so weiter und so fort. Und wenn man dann mal im Prinzip den, den großen Dampfer ins Rollen gebracht hat oder in die Fa in Fahrt gebracht hat, dann fährt er erstmal. Und dann muss er natürlich während seiner, seiner weiteren Reise muss er mal tanken, muss er mal eine Pause machen, muss mal vielleicht Leute auf und abladen und so weiter und so fort. Aber im Prinzip der, das große oder der große Aufwand ist immer am Anfang, um sich bei den Investments zu informieren, diese auch auszuwählen, sinnvoll auszuwählen und das Ganze dann ja, einzusteuern. Und dann heißt es wirklich nur noch kontrolliert draufzuschauen. Und viele verwechseln das mit, ich äh, investiere heute und bin morgen Millionär. Das ist nämlich äh, ganz und gar nicht bei dem Thema Investments der Fall.
1: Nee, überhaupt nicht. Gerade bei den Dividendenaktien ist es ja so, dass du da echt eine Menge, Menge Geld brauchst, damit du halt Geld rausbekommst, wo du wirklich sagen kannst, okay, das lohnt sich jetzt für mehr als für eine Pizza mehr im Monat.
0: Ja, genau. <lacht> Wobei ich, ich fand den Ansatz mal ganz nett. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den mal gelesen habe, aber irgendjemand hat mal so schön verglichen, hat gesagt, so, ich investiere in Dividendenwerte oder ich fahre eine 100% Dividendenstrategie und am Ende vom Monat kann ich mir Weiß ich nicht, meinen morgendlichen Kaffee, den ich mir jeden Morgen kaufe, kann ich mir aus meinen Dividenden wieder bezahlen. Und nächsten Monat, ähm, wenn ich das äh, so weiter investiere und, oder übernächsten Monat, kann ich einen Tag weniger im Monat arbeiten, ähm, weil ich dafür das Einkommen aus meinen Dividenden habe. Das fand ich super, super nett, weil das sind Ziele, kleine Ziele, ähm, mit an die man sich rantasten kann und die sichtbar sind und auch greifbar mhm.
1: Sehr, sehr cool. Ich habe sowas ähnliches anfangs gehabt und zwar ging es bei mir, ich habe das in meinen Tagen gerechnet. Also ich habe halt ähm, gerechnet, bei mir ging es anfangs darum, die finanzielle Freiheit zu erreichen und ich habe halt geschaut, wie viel, wie viel brauche ich zum Leben, habe das halt durch die Tage geteilt und habe dann, hab dann halt geschaut, okay wie weit ist man bei dem Ziel. Also bin ich jetzt drei von 30 Tagen ähm, finanziell frei oder vier und das war immer so mein Ziel. Und heute mache ich das noch ähnlich. Heute ist beispielsweise mein Ziel, meinen ähm, Cashflow einfach zu erhöhen monatlich um 25 bis 50 Euro durch Investments. Und dann weiß ich ungefähr, was, wie viel Geld ich wo investieren muss, um das zu erreichen. Und ähm, also das ist auf jeden Fall etwas, um das ein bisschen bildlicher zu machen. Und weil ansonsten schüttest du halt nur Geld irgendwo rein, aber du musst immer auch wissen, was dabei rauskommt. Du musst nicht wissen, das ist halt immer irgendwie so ein bisschen blöd, oder wenn man kein, kein Ziel vor Augen hat, was man damit erreichen will.
0: Ziele sind, oder Ziel vor Augen haben, ist ein gutes Stichwort. Jetzt sagst du selbst ja von dir, du bist finanziell frei. Das heißt im Prinzip deine. Dein, dein Einkommen, was du benötigst, um zu leben, kommt aus deinen Einkommensströmen rein und noch mehr wahrscheinlich. Wo geht die Reise denn noch hin? Was sind denn noch deine Ziele, speziell auch im Bereich Finanz Finanzen? Was sind denn noch deine Ziele für die Zukunft?
1: Das ist eine interessante Frage, wo ich mir tatsächlich auch nach Erreichen der finanziellen Freiheit oder Unabhängigkeit, nachdem ich, immer man es nennen möchte, viel Gedanken gemacht habe. Und ähm, ja, mein wichtigstes Ziel hatte ich damals tatsächlich erreicht und es geht jetzt darum, die Ausschüttung eigentlich meiner Investments weiter auszubauen und zwar so hoch, dass sie auch jegliche andere meiner Tätigkeiten monetär halt irgendwann komplett ersetzen. Also ich mag das online unternehmertum zwar, aber ich möchte das jetzt nicht machen, bis ich irgendwie 70 Jahre alt bin oder so, das ist zwar cool, aber irgendwann möchte ich halt ja, schon vielleicht meinen Blog beenden oder, keine Ahnung, nur noch einmal im Jahr schreiben oder so. Also ich möchte mich immer weiter eigentlich in die Richtung Vollzeit-Investor entwickeln. Ich könnte theoretisch heute schon von den Ausschüttungen in allem leben, das ist ganz cool, aber ich möchte da noch ein bisschen ein bisschen weiter, damit man vielleicht auch mit den Investments, naja, vielleicht auch irgendwelche cooleren startup investments machen kann, die halt auch vielleicht einen höheren Rahmen liegen, aber dafür braucht man halt entsprechend mehr Kapital als nur ein paar hunderttausend Euro. Ja, und da habe ich heute tatsächlich noch nicht so die Mittel zu, um das zu realisieren. Das ähm, wäre natürlich ganz cool, wenn das noch irgendwann der Fall wäre. Das ist so mein Ziel für die nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre. Also mein Einkommen aus Investments hat schon echt viel eingeholt äh, von meinen Online-Business-Aktivitäten. Also steht jetzt, glaube ich, auf Platz drei mein, aller meiner Einkommen. Also schon relativ gut, weil ich halt alles komplett auf Ausschüttungen umgemützt habe und wirklich monatlich darauf achte oder das wirklich zum Ziel habe, auch das kontinuierlich weiter zu erhöhen. Und im Online-Business ist es halt so, klar, es entwickelt sich auch weiter, aber es ist halt auch mal schwankend. Also In der Corona-Krise ging auch meine Einnahmen mal innerhalb eines Monats um 70 Prozent runter. Das muss man halt auch jetzt mal dann verkraften können, während das bei den Investments oft nicht so ist. Also klar, es werden Dividenden ausgesetzt, aber die Schwankungen sind da deutlich geringer. Und das ist ja auch wir haben es eben schon gesagt, also die Investments sind halt wirklich das passivste aller Einkommen. Würde ich mal so sagen, wenn man das richtig gut und breit aufstellt. Und da soll die Reise, würde ich sagen, hingehen.
0: Jetzt haben ja viele vor Augen, ah, okay, finanziell frei. Jetzt liegt der Kollege hier den ganzen Tag faul auf der Haut und macht nichts mehr. Ist das so ein, ist das ein Szenario für dich?
1: Nee, absolut nicht. Ähm, also selbst wenn ich mich aus meinem Online-Business zurückziehe, gibt es noch viele, viele andere coole Sachen. Also selbst wenn man sich auf den Bereich Investments konzentriert, also da gibt es halt so viel zu machen, so viel zu lesen und zu evaluieren, dass man eigentlich in niemals in die Bedrängnis kommt, nichts mehr zu tun zu haben. Das wäre, wie gesagt, auch gar nichts für mich. Also wenn du jetzt meinen Tag so siehst, äh, ich fange meistens so um 10 Uhr an, morgens zu arbeiten. Äh, davor ist meistens Sport und Lesen angesagt und spazieren gehen. Und ähm, ich arbeite dann, so pro Tag aktuell fünf bis sechs Stunden. Das wird auch weiterhin so sein, egal was ich mache. Aber ich habe halt auch extrem viel Zeit für meine Familie. Also ich würde das jetzt nicht so auf der faulen Haut, ähm, als auf der faulen Haut liegen sehen. Aber ich habe halt, ich bin halt sehr viel flexibler als andere Menschen, würde
0: ich sagen. Dadurch. Und jeder, der jetzt sagt, ja, er liegt ja doch auf der faulen Haut mit seiner Familie. Jeder, der Kinder hat, kann das, glaube ich, unterschreiben, <lacht> dass mit Kindern auf der faulen Haut liegen einfach nicht ist, weil die brauchen Action. Die wollen raus, die wollen was unternehmen und die brauchen Bespaßung und das mache ich auch dann auch gerne mit meinen zwei Mädels und mit meiner Family. Aber das ja, kann auch das sehr anstrengend sein, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, unbedingt. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm ich lebe ja in Trennung von meiner Ex-Frau. Also ich habe eine neue Freundin, aber mein Sohn ist halt nur alle zwei Wochen bei mir. Außer einer Corona-Krise, der war auch schon mal zwei, drei Wochen hier. Und ich reise auch viel mit ihm, wenn es denn möglich ist. Das heißt, und hier ist es auch wieder cool, wenn man halt nicht angestellt ist. Das heißt, ich kann mir die Zeit so legen, dass ich halt 100 Zeit für ihn habe. Also wenn er am Wochenende hier ist, dann kriegt er wirklich meine komplette Aufmerksamkeit. Fast bis morgens, von morgens bis abends. Und wenn ich dann wirklich noch was zu arbeiten habe, dann mache ich das entweder, bevor er aufsteht oder nachdem er schlafen gegangen ist. Aber da ist mir halt auch extrem wichtig, meine, meine Tätigkeiten so zu steuern, dass ich da halt wirklich was von seiner Entwicklung mitbekomme. Weil es gäbe, glaube ich, nichts Schlimmeres für mich, als wenn ich jetzt na, von morgens bis abends arbeiten müsste und dann morgens aufstehe und vielleicht gerade noch zu Frühstück sehe und dann abends wiederkomme, wenn er schon im Bett ist. Also das geht halt gar nicht. Aber es ist ja oft das Leben von sehr vielen Menschen, gerade so Workerholics, die vielleicht ihre Kinder gar nicht sehen. Und das ist halt echt krass und das möchte ich auf gar keinen Fall.
0: Finde ich sehr, sehr schön den äh, Aspekt und auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich sage immer, wenn du das so vorhast, dann brauchst du dir auch keine Kinder anschaffen.
1: Das, das ist so, ja, aber ich kenne genug aus meinem äh, Ex-Umfeld, wo es halt so war, die ihre Kinder halt einfach nicht so oft gesehen haben, Was sie halt dachten, die 25 Euro Gehaltserhöhung am Jahresende, die ist mir wichtiger ja, als die
0: Stunde mit meinen Kindern. Mhm. Das ist dann natürlich, ein, finde ich, ein bisschen falscher Ansatz, aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht sprechen. Ähm, genau schöner Gedanke und äh, finde ich sehr sehr cool, dass du da auch den Fokus voll auf deine Family und deinen Sohn richtest, wenn die Möglichkeit dazu ist. Und ja, jetzt haben wir vorhin über Fehler beim bei Investieren gesprochen. Natürlich will mich, äh, wollte ich vorhin eigentlich auch noch das andere, die andere Seite des Blattes anschauen, nämlich deine größten Erfolge. Äh, und lass da mal kurz drüber sprechen. Was waren deine größten Erfolge im In Investmentbereich?
1: Ähm, Im Investmentbereich
0: muss gar nicht monetär sein.
1: Okay,
0: ja, wenn wir jetzt ähm,
1: also mal auf meine Renditen schauen, dann wäre glaube ich mein größter Investitionserfolg tatsächlich der, zahlen nach zu urteilen, mein Investment in Kryptowährungen, und zwar in genau gesagt in Ethereum, der steckt nämlich bei aktuell plus 500 Prozent. Wow. Äh, ich gefolgt <lacht> vom Bitcoin und ich bin beide seit 2016 investiert. Ähm, das von der Seite so als größter Erfolg, wenn wir jetzt auf die Investitionen zu sprechen kommen. Also das war echt was, Also ich habe da wirklich überhaupt gar keine Ahnung von gehabt, dass ich damals angefangen habe da zu investieren. Ich wollte einfach nur dabei sein. Und wenn man das jetzt als Ergebnis sieht, dann ist das schon, glaube ich, ganz okay.
0: Kann man nicht meckern, definitiv.
1: <lacht> ja, ich denke auch.
0: Ja, ja, sehr gut. Dann lass uns jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Okay. Jetzt bist du finanziell frei, bist sehr weit, was das Thema Investments angeht. Aber jetzt lass uns dein... Ja, dein Konto mal so ein bisschen resetten. Stell dir mal vor, du wachst jetzt morgen auf, bist aber jemand anderes. Bist, sagen wir mal, wieder so zehn Jahre in die, in der Zeit zurück, bist nicht mehr 36, bist, sagen wir, 26, hast einen Angestelltenjob, bist eine andere Person quasi, hast einen Angestelltenjob, verdienst 1500 Euro netto im Monat und hast auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro dir schon zusammengespart. Alles andere ist komplett resettet und auf Null. Dein Netzwerk wird dir auch komplett genommen, das heißt, du hast keinerlei Kontakte mehr, außer zum Beispiel mit Mama, Papa, klar, aber so die Netz dein Netzwerk, was du dir bisher aufgebaut hast, existiert so auch nicht mehr und du müsstest jetzt quasi als neuer Mensch finanziell von vorne beginnen. Dein Wissen behältst du, also dein heutiges Wissen hast du nach wie vor. Wie würdest du starten?
1: Okay, das, wenn man jetzt mal auf das Setup schaut, dann wäre das ja gar nicht so neu. Denn das war ja quasi mein Stand von vor circa zwölf ja, Jahren, würde ich, wissen, würde ich sagen. Nur mit dem Vorteil, dass ich jetzt halt das Wissen hätte, was ich heute habe. Ähm, tatsächlich würde ich also genau das Gleiche machen, was ich damals gemacht habe. Ich würde meine Finanzen versuchen zu optimieren, ähm, um halt mehr hier rauszuholen. Ich würde klein anfangen zu investieren und mich im Online-Business ausprobieren, nebenberuflich auch wieder um da halt ein weiteres Standbein aufzubauen. Neben meinen Investments, das sehe ich immer auch als weiteres Standbein, auch wenn das sehr, sehr klein anfängt, wie immer. Und die Hälfte dieser 10.000 Euro würde ich allerdings als Notgroschen nehmen und die andere Hälfte würde ich auf jeden Fall dann ähm, direkt irgendwo investieren, um das um das Schiff zum Fahren zu bringen, um nochmal bei dem Bild eben zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, so könnte es wieder laufen. Okay, und dann peu, peu weitermachen, wieder absparen, investieren, absparen, investieren. Genau, ist eigentlich immer das Gleiche.
1: Also es besteht halt immer aus verschiedenen Elementen, also immer versuchen auf der einen Seite möglichst viel einzusparen, auf der anderen Seite versuchen sein Einkommen irgendwie zu erhöhen, sei es jetzt durch Gehaltserhöhung oder durch einen Jobwechsel oder durch Online-Business und dann das dritte Element, was halt extrem wichtig ist, einfach früh anfangen zu investieren und auch nicht das Investment irgendwie runterfahren, wenn es mal schwierig wird oder man das Geld braucht. Das sehe ich gerade im Online-Business bei sehr, sehr vielen ähm, Unternehmern, die halt gar nicht investieren, weil sie halt denken, okay, wir müssen das Business jetzt skalieren. Aber dass das ähm, Investment zu in einem weiteren Standbeinwert hat, gerade in so einer Krise, das vergessen halt die meisten. Deswegen würde ich das auf jeden Fall immer äh, sofort antreten, so schnell wie möglich.
0: Mhm. Ja, schön. Einfach nur nachmachen und loslegen. Ja. Würdest du ähm, an der Stelle auch von Anfang an auf ausschüttende Werte setzen wieder?
1: Ja. Ich würde, okay. ich würde schon sagen, ja. Ähm, einfach für diesen psychologischen Effekt, weil halt, es halt cool ist, weil man halt sieht, okay, Monat für Monat oder auch Tag für Tag, je nachdem, was ein Produkt man benutzt, äh, steigt halt das Einkommen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, hier vielleicht noch so ein, so ein kleiner Tipp. Ähm, ich habe ein Pandora Go Grow-Konto auch für meinen Sohn eingerichtet. Und das Coole ähm, jetzt mal, also man kann ja von php krediten halten, was man will, aber das Coole an diesem Produkt halt, dass man wirklich auf diesem Kontoausdruck sehen kann, wie täglich das Geld kommt. Und es ähm, ist immer schwer, ihm zu sagen, okay, du kriegst jetzt hier Dividenden aus Aktien irgendwann, an, aber da, da passiert halt nichts, das ist zu so langweilig, aber dieses Bondora go and grow konto das, da ist er so angefixt von und ähm, jedes Mal, wenn er halt Geld bekommt, dann möchte er halt, das, äh, dass ich einen Teil auf dieses Konto lege, damit er halt am nächsten Tag sieht, okay, das wird jetzt wieder ein Cent mehr und äh, das ist richtig cool, sowas dann äh, zu setzen auch und das würde ich tatsächlich wieder machen, also wieder auf ausschüttende Investments setzen. Ich weiß, es hat steuerlichen Nachteil, es ist ja mal die Kritik danach da dran, aber ich habe das tatsächlich nie so gesehen, ähm, weil wenn man viel Steuern zahlt, heißt es ja auf der anderen Seite auch, dass man viel verdient. Und wenn man halt genau. zu, wenig verdient, zu wenig verdient oder man meint, man zahlt zu viel Steuern, dann verdient man einfach mehr.
0: Ja, ist so, ist Fakt. Also ich zahle auch gerne viel Steuern, äh, solange die andere Seite, also der, der Einkommen, die Ankommensseite entsprechend hoch ist. Ja, klar.
1: Ja, für mich auch nie ein Argument. Also Es gibt ja viele gerade in dem Bereich der Online Unternehmer, die sich dann absetzen ähm, in irgendwelche steuerfreien Länder oder steuerreduzierten Länder. Aber das war für mich auch ähm, nie ein Thema. Also ich zahle gerne Steuern, auch gerne in Deutschland. Ähm, und auch gerne viel, weil dann verdiene ich heute halt auf der anderen Seite auch
0: viel. Mhm. Dann, ja, jetzt muss ich mal kurz auf die, auf die Uhr schauen. Wir haben die Stunde jetzt fast schon gerissen. Okay. Dann lass uns langsam Richtung Ende kommen. Wenn jetzt ein Einsteiger zu dir kommt und sagt, Lars, ich habe mir jetzt die Podcast-Folge angehört, super, super spannend, wie du da vorgehst. Das wäre für mich auch eine Möglichkeit, so zu starten mit einkommensstarken, ähm, ja, Investitionen. Ich stehe aber auch noch komplett bei Null. Gib mir doch mal einen Rat, wie kann ich anfangen? Was würdest du ihm sagen?
1: Dann würde ich ihm auf jeden Fall erstmal raten, so ein paar Podcasts zu abonnieren, wo es halt genau um diese Themen geht und die auch viele Grundlagen ähm, ja erklären. Und das wäre auf jeden Fall, wir haben es eben schon angesprochen, dieser Einkommensinvestoren-Podcast, weil da sind auch viel, viele Grundlagen dabei und da gibt es auch immer eine Aktie am Ende, die man sich näher anschauen kann. Und überhaupt erstmal finanzielle Grundlagen aufbauen. Da eignet sich beispielsweise sehr gut ähm, der Finanzvisier rockt, wo sehr, sehr viele ähm, Sachen angerissen werden, oder auch der Finanzrocker auch sehr, sehr cool. Also erstmal so ein Basiswissen aufbauen. Dann, wenn man anfängt zu investieren, auf gar keinen Fall den Fehler machen, den ich ganz einfach gemacht habe, also nicht alles auf eine Karte setzen, sondern wirklich gleich ähm, breit gestreut, aber einfach investieren. Das heißt, zu Anfang auf jeden Fall äh, am besten einfach nur einen ETF auswählen. Kann auch gerne ausschüttend sein. Ähm, oder halt irgendwas anderes in dem Bereich Sammelanlagen. Auf jeden Fall nichts, was das Investment kompliziert macht oder was einen demotiviert. Das ist wirklich so einfach wie möglich und dann einfach anfangen. Man kann Dinge ja noch so gut analysieren. Es kann, es wird auch immer was schief gehen. Also auf gar keinen Fall auf Einzelaktien oder sowas setzen, nur weil jetzt gerade irgendwie Tesla oder Amazon gehypt ist. Ich weiß, es kaufen gerade viele wieder Amazon-Aktien, weil es ja Black Friday-Woche. Aber sowas auf jeden Fall zu Anfang vermeiden, würde ich sagen. Und dann wirklich einfach das Vermögen streuen, so gut wie es eben geht. Und dann... Stück für Stück weiter aufbauen. Also wie gesagt, zu Anfang immer auf einfache Anlagen setzen. Das wäre zumindest meine präferierte Strategie. Und wenn man dann sich irgendwann sicher daran fühlt und wirklich noch zu, zu viel Zeit hat oder Lust hat, sich damit tiefer zu beschäftigen, dann kann man ein bisschen äh, reingehen in, keine Ahnung, Einzelwerte, wenn man gerne möchte oder sich mal Geschäftsberichte durchlesen. Aber das würde ich zu Anfang alles, alles vermeiden und einfach nur rein und schnell ins Tun kommen.
0: Perfekt. Dann, abschließend, Lars, wenn dich jemand von meinen Hörern oder Hörerinnen erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, am besten findet man mich da, glaube ich, bin sehr suchmaschinenaffin, also man findet mich bei Google, wenn man da meinen Namen eingibt, müsste man, glaube ich, auf meine Bobby-Seite kommen. Und da kann man auch vieles aus dem heutigen Interview nochmal nachlesen. Unter anderem glaube ich auch, dass ich meine aktuelle Portfolioallokation da relativ genau drin habe, auch wenn man meine Einzelaktien und sowas da nicht sieht. Und ja, wer sich dann noch tiefer für Peer-to-Peer-Kredite interessiert, der findet dort auch eine neue Seite, wo ich alles nochmal zu dem Thema zusammengeschrieben habe für einen einfachen Start. Und es gibt auch einen Plattformvergleich, wo einzelne Plattformen, die ich investiert sind, in nochmal alle einzeln aufgelistet sind und wo man halt auch einen einfachen Start findet. Ja, also man merkt schon, der, der Kontaktpunkt ist auf jeden Fall mein Blog, weil damit stehe ich in der Öffentlichkeit.
0: Perfekt. Dann kann jeder der zu dir finden möchte, dann darüber auch mit dir Kontakt aufnehmen. Und ja, abschließend, Lars, von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den tollen Input, den du hier gelassen hast und ja auch den Einblick in deine Geschichte und in deine Investments gegeben hast. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, danke, Daniel, dass ich dabei sein konnte. Die letzten Worte sind immer so schwer. ich ähm, Musste ich schon, musste schon öfter äh, im, im Podcast machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich hoffe, dass wir mit dem Interview einige deiner Hörer motivieren konnten, ein stabiles und vor allem nachhaltiges Portfolio aufzubauen und dass das Ganze auf jeden Fall auch kein Rennen ist. Ich hoffe, das kam dabei auch raus. sondern es ist ein Marathon. Das ist auch vollkommen okay, Fehler zu machen, mal Geld zu verlieren ähm, oder auch mal ganze Plattformen oder Firmen zu verlieren. Das ist auch völlig okay. Und es ist auch übrigens total egal, wo der Startpunkt ist oder wie der Startpunkt aussieht. Wir sind alle komplett individuell. Wichtig ist immer nur, dass man startet und dann auch anfängt, die Dinge
0: umzusetzen. Perfekt, schönes Schlusswort. Ich danke dir, Lars. Mach's gut. Gerne, Daniel. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat,